0: « Salut, c'est Mario. Récemment, je demandais au vice-président des opérations de vente d'une importante compagnie ce qui posait actuellement le plus grand problème à un vendeur de bien performer. » Sa réponse fut simple, les « oui, mais ».« Oui, mais les taux d'intérêt ont monté. Hein? »« Oui, mais le prix des véhicules ont aussi monté. »« Oui, mais mon client veut absolument un 3,5 litres. »« Oui, mais ma cliente veut avoir un toit ouvrant. » Oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Remarquez, il peut y avoir de ces rares avantages à oui mais qui sont positifs. Comme par exemple, oui je me suis acheté ce nouveau sac à main, mais j'ai travaillé tellement fort cette semaine que je le méritais. Le plus souvent, le oui mais, c'est en fait un espèce de stratagème du diable. Ça nous maintient embourbés dans le statu quo, ou pire, ça nous conduit au malheur. Imaginez un peu une voiture coincée dans la boue. On dépense une énergie précieuse à faire tourner nos pneus sans vraiment aller nulle part. Seulement plus profondément dans la boue. Le oui-mais, c'est vous dans la boue, en train de tourner. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le oui-mais, c'est la même chose que le oui-et. Alors qu'en fait, c'est son jumeau maléfique. Oui-mais, c'est une expression sournoise qui s'insinue dans nos conversations quotidiennes, qui nuit à nos relations, à nos performances et qui rend difficile l'accomplissement des actions. Le « mais » annule effectivement tout ce qui vient juste après le « oui ». En fait, c'est comme si le « oui » n'avait jamais existé. C'est une autre façon, plus élégante et sophistiquée, de dire tout simplement « non ». On a aussi dans cette catégorie les mots « cependant »,« en attendant » Malgré, pourtant, nonobstant, néanmoins, et le non moins célèbre, en tout cas, si vous êtes le vendeur ou la vendeuse qui attend d'avoir pour vendre la bonne marque, le bon produit, le bon prix, la meilleure qualité, le bon groupe d'équipement, le meilleur service après-vente, le taux d'intérêt le plus bas, le meilleur patron ou patronne, la meilleure directrice commerciale, eh bien, à ce moment-là, je pourrais me dire « Hey, là, là, je vais vendre vraiment malade. » Excusez-moi de péter votre balloune, mais ça n'arrivera jamais. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez un travail. Dites-vous bien que si tous ces éléments étaient alignés, en fait, on n'aurait pas besoin de votre grand talent de vendeur et vendeuse. C'est à vous uniquement de répondre aux opportunités qui se dressent devant vous. Je vous confirme une chose, le « oui mai ne conduit absolument rien. Ce n'est pas le « oui mais » qui va vous faire augmenter vos ventes et améliorer votre performance. Allons donc voir ensemble les pistes de solutions. Et avant de s'y rendre, d'ici la fin de la vidéo, je vous dis comment obtenir gratuitement un exercice pour vous et votre équipe afin de modifier votre façon d'aborder le « oui mais » et le rendre beaucoup plus productif. La plupart du temps, on utilise le « oui mais » de façon consciente ou inconsciente de quatre manières. Premièrement, Croyez-le ou non, on le fait pour attirer la sympathie des autres. Oui, mais c'est souvent une variation sur le thème. Ouais, j'ai des beaux yeux, mais j'ai pas de cheveux. En gros, on se rabaisse, on se met de côté ce qui est bon et on se concentre sur ce que nous pensons être mauvais. On pense qu'en se dépréciant et en jouant à la victime, on va attirer la sympathie des autres et ainsi une espèce de sens d'appartenance à un groupe de négatifs. Évidemment, ce groupe ne vous élève en rien il vous tire plutôt vers le bas. Répéter à outrance, ça nous laisse un sentiment de tristesse, de colère, voire de désespoir. Et ça affecte malicieusement notre confiance en nous-mêmes. Deuxièmement, on le fait aussi pour se déresponsabiliser. Quand on utilise le « oui mais » dans une conversation avec d'autres personnes, il se peut fort bien qu'on évite quelque chose. Comme par exemple, assumer la responsabilité de nos propres actions. Dans mon travail avec les vendeurs et vendeuses, directeurs, directrices qui sont en affaires, j'entends souvent ce genre de oui mais. Sans doute le plus fréquent Oui, mais écoute, Mario, j'ai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Troisièmement, on le fait aussi parce que c'est facile et l'humain, en général, se dirige toujours vers la facilité. L'énergie précieuse et le cerveau est câblé pour la conserver dès que possible. Il est de nature humaine de suivre la loi du moindre effort. En fait, la loi du moindre effort stipule que lorsque l'on doit choisir entre deux options similaires, les gens vont se diriger naturellement vers l'option qui demande le moins de travail. En fait, il y a plusieurs années, un collègue qui m'a demandé, si je savais, pourquoi les rues de la vieille ville de Québec étaient faites de la sorte. Et si vous êtes déjà allé dans le vieux Québec, vous savez de quoi je parle. C'est des rues qui sont sinueuses et en pente. J'en avais aucune espèce d'idée. Mon collègue m'a alors dit que les ingénieurs de l'époque ont fait les plans afin que les bœufs qui transportaient la marchandise puissent le faire avec le moindre effort possible. Entre vous et moi, aucune idée si c'est vrai ou non en passant. Il a ensuite ajouté que dans la nature en général, on va toujours vers le chemin le plus court et le plus facile. La fuite d'eau dans un boyau d'arrosage, le court circuit dans un fil électrique évidemment, un humain qui est confronté à un défi. Quatrièmement, parce que la réponse fait plus souvent appel à nos croyances plutôt qu'aux fait eux-mêmes. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ceci? Si quelqu'un avait dit la phrase suivante, le 10 avril 1912, oui, mais euh, si le bateau coule, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, je parle de la date de la mise en mer du Titanic. Et vous savez évidemment ce qui s'est passé. Le 15 avril 1912, environ 1500 personnes ont perdu la vie. Jamais on n'a pensé ajouter des canaux de sauvetage en nombre suffisant parce que l'on a cru que le Titanic était insubmersible. En fait, j'y pense que ça fait deux raisons positives d'utiliser le « oui mais ». Combien de vos propres croyances personnelles vous empêchent vraiment d'être créatif et de trouver des solutions pour vos clients? Taux d'intérêt trop élevé, pas assez d'équipement, il me fait perdre mon temps, il n'est pas sérieux, le prix est trop élevé le délai pour avoir le véhicule est trop long, etc. etc. Les avantages de modifier votre pensée concernant le « oui, mais » sont nombreuses. En fait, il existe d'autres raisons que le fait de devenir plus créatif et plus performant. Dire « oui » sans le « mais » signifie que vous êtes prêt à dépasser votre zone de confort et à relever aussi un nouveau défi. En disant « oui », vous adoptez naturellement un état d'esprit de croissance et vous menez avec votre curiosité. Ça ouvre des possibilités positives et ça invite les autres à construire ensemble, ce qui va favoriser la collaboration, le partenariat et la poursuite des discussions. Ça crée aussi un environnement où l'on peut essayer, échouer, apprendre et innover en toute sécurité. Lorsque vous dites librement « oui », vous créez un environnement qui tolère le risque. Vous encouragez l'innovation en essayant de nouvelles choses et en utilisant les succès comme les échecs, comme des opportunités d'apprentissage. Voici maintenant deux choses à mettre en place immédiatement pour contraindre le « oui mais ». Premièrement, notez les fois que vous dites « oui mais ». On ne sait même pas à quel point le « oui mais » s'est faufilé dans notre psyché jusqu'à ce que l'on commence à les compter. S'entendre soi-même peut nous ouvrir les yeux et surtout l'esprit. Surveillez-les dans vos pensées, dans vos conversations, dans vos textos, dans vos courriels, dans toute forme de communication que vous avez à l'interne ou à l'externe. Un truc pour vous aider à changer votre façon de penser que m'a partagé une collègue. Lorsque vous entendez « oui, mais », associez-le tout de suite avec la phrase suivante. Dites-moi plus ou c'est variantes. Oui, mais écoute, Mario, le, le client veut absolument un moteur 3,5 litres. Pourquoi il veut absolument 3,5 litres? Oui, mais Mario, le client dit qu'il veut y penser. Qu'est-ce qu'il fait hésiter? Poser la question va vous permettre de comprendre là où les véritables raisons et ainsi amorcer des pistes de solutions. Et au risque de me répéter, s'il vous plaît, n'attendez pas. La bonne marque, le bon produit, le bon prix, la meilleure qualité, le bon groupe d'équipement, le meilleur service après-vente, le taux d'intérêt le plus bas, le meilleur patron ou patronne, la meilleure directrice commerciale. Votre travail, c'est de trouver des solutions et de les proposer à votre client. Deuxièmement, remplacez le « oui, mais » par « oui, et ». Vous avez sans doute vu le film « Yes, ma'am ». Oui, je veux prendre des cours de guitare. Serais-tu l'homme qu'il me faut? Je crois que oui. Il faut que tu dises oui à tout? Tu me prêtes 2-3 dollars? On se bat, oui ou non! Tu veux organiser la fête de Lucie? Oui! Toutes les fois que vous entendez un oui mais, ouvrez vos œillères pour en savoir plus et enclenchez ensuite le mode créatif. Ok, on fait quoi maintenant? Quelle solution est-ce que vous pouvez proposer à votre client? Si vous êtes dans la vente, vous avez deux talents. Celui de connecter avec les gens plus facilement que la moyenne des ours et vous êtes quelqu'un de créatif. Vous pouvez utiliser cette grande créativité pour trouver toutes les raisons du monde vers le négatif ou pour le trouver vers le positif, vers des solutions. Au lieu de rien faire, qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce que ça fonctionne vraiment tout ça? Oui. Et laissons le succès parler. J'ai l'opportunité de travailler avec un établissement dans les provinces maritimes au Canada qui surperforme vraiment les autres établissements de la même marque depuis en fait depuis quelques années. Et il y a une partie de leur, du secret de leur succès, c'est d'adresser un oui mais par jour avec leur équipe des ventes. Donc tous les matins à 8h30, ils font une courte réunion qui dure avec, de 15 à 20 minutes avec l'équipe des ventes. Ils parlent des affaires courantes et des priorités à venir. Ils font ensuite une session de oui-mais. Donc, ils demandent au groupe un oui-mais entendu dans les derniers jours de la part d'un collègue ou d'un client. Ils le notent sur un tableau et en choisissent un sur lequel ils se penchent. Ils établissent ensuite quelques réponses ou stratégies en faisant un tour de table sur le oui-mais choisi. Avez-vous déjà pensé les pistes de solutions qui sortent de ce genre de réunion? Pour y avoir déjà assisté et participer à quelques reprises, c'est phénoménal! Pour obtenir l'exercice gratuit pour votre équipe afin de faire passer votre façon d'aborder le « oui mai et le rendre ainsi plus productif, envoyez-moi simplement un courriel à mario avec le mot « oui » et dans le champ « objet ». Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. On sort une nouvelle vidéo environ à toutes les semaines. Bon succès!